0: 二月十七日木曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司ア,アップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一華です
0: 。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。この後と八時まで生放送です。二、えー、月もね、す、え、で、ー、に折り返しを超えて。ねえー、半分下半期に入ってきたというところでこれから2月の終わり3月となると4月の、ね、新年度に向けていろいろ新しいものが発表されたりとかですね、えー、あ,のあるいは今やっているものが終わり4月から新しいものがっていうようなねう、えーまあ、あのラジオ業界もですね、まあ、弊社はそれほど動きはないんですけども他のところは結構動くねみたいなね,ね、えー、話もあったりなんかもするんですが、まあ、私あの子育てを、まあ、妻と子育てをま共にやってておりまして今6歳から7歳にちゅうところなんですけれども、はい、まああのー、そうするとね当然ながら子供番組をいろいろ見るわけですよでやっぱり年が上がってくるにつれて子供番組見る番組もいろいろ変わってきてるということなんですが。あのこの時期になるとです、ね、その子供番組の中でもいろんな改変が起こるなと、えー、今日です、ね、スポーツ新聞なんかを見てたりウェブで話題になっているのが「よ。あのお母さん」と一緒という、ねはい、NHKE テレの、うんうんうんえー、子供番組、えー「21代目歌のお姉さん小野敦子お姉さんが卒業へ」というニュースが子お姉さんついに卒業かという。子お姉さんがはあのー、なんか足掛け6年ぐらいやってたということで2016年の4月4日からなんですけど2015年のです、ね、2月にうちの息子が生まれたんですよで1歳ぐらいになってお,お,お母さんと一緒を見出したぐらいで敦、えー、子お姉さんもちょうどデビューぐらいでで
2: すねガ
0: チガチに硬い敦子お姉さんみたいなのを見てたですかで,でだんだん慣れてきてみたいな感じだったんですけどうそうかもう6年経つと。おー卒業ななるのかかというねうか
2: なんかすっかりこうお父さん、お母さんが、ね、お母さんと一緒はファンになっちゃったりといいうことも、ね、うあるって言いますよねで
0: しかも子供がそこからあの大きくなってくると他の番組もいろいろ見なすじゃないですか、はい、で例えば「ピタゴラスイッチ」とかを見ると、はいはいはいはい、その中であのいつもここからの2人がですね、えー、アルゴリズム更新とかアルゴリズム体操っていうので出てくるんですが<笑>そこに歌のお姉さん、お兄さんと一緒って言ってあそこお姉さんが出てきておお元気にやってんなみたいな。<笑>なんの立場なんだっていうことをこうやってたんですけど<笑>ああそうかとであのこれ今回はですね結構大きなニュースになってるのがそれと並んで「あのこうお母さんと一緒っのまってね、うんあのまあ、あの人形劇的な着ぐるみ劇みたいなものがああ、ねえー、一つあれもポイントになってきますけど、はいはい
2: 、あの私の時はドレミファドーナッツだったんですけれどドレ
0: ミファドーナッツねはい私がちょうど僕の世代はその1個前で、うん。えー、ニコニコプンだっ
2: たニコニコプン
0: 。ニコニコプン。ほう。えー、<笑>ジャジャマルピッコロポロリっていう
2: ね。あ、聞いたことある
0: そう。懐かしい<笑>懐
2: かしい<笑>
0: であの今考えると<笑>結構リアル人形劇みたいな感じで、えー、若干ですね<笑>、はい、あのリアルすぎてよくこれで子供泣かなかったなみたいな感じなんだけど、えー、いやあれが楽しかったんだ
2: よいや楽しかったですよね私一回出たことあるんですよお母さんと一緒マジでなんか抽選たあれだなんか今も
0: のすごい抽選で。そうなんですかやっぱり。なんかそうそう、あの子供をなんとかして出らんねえかなとかいろいろ調べたんだけど<笑>。ものすごい抽選な上になんか結構大変だみたいな話をね<笑>、ええこ
2: う聞。なんか応募したら当たってその抽選に当たったんですよ。で一回お母さんと一緒に出たことがあって。私の時あゆみお姉さんで。あゆみ
0: お姉さん。はい。はい。重盛あゆみさんか。はい、そうです。そうです
3: 。あゆみ
2: お姉さんがすごくもうキラキラしたあの素敵な。白いスニーカーを履いててほうほうほうそのスニーカーをツンツンした思い出があったりとか
3: <笑>あとなん
2: か大きな株がこう抜けませんみたいなのをみんなでやったりったー
0: カーブを引っ張るおじいさんってやつだなそれを引っ張るおばあさんでそれを引っ張る子供って言ってバーッていくみたい,なバ
2: ーティクみたいなのをやったりあとレッシーあのドリミフォドーナツだったので,でなんかその前説でスタッフの方に「レッシーの尻尾は引っ張らないでください」って言われたのを<笑>覚えてま壊れちゃ
4: うから引っ張らないで
0: ねとそれは
2: 絶対やっちゃダメだからねみんなとかって言われて「ーはーい」って言ってこうやった記憶ありますね、うん、でそ
0: の「ドレミファドン」のあとのあとになるのかな今はえっとすかどんなど
2: んんなななやつなんです
0: か、えー、なんかねあの宇宙からガラピコっていうそのロボットロボット子供みたいなやつが不時着をしてきて、えー、でその星にいるあのムームーってやつとチョロミーっていうやつと一緒に。一緒になんか冒険していくぞみたいな感じの話だったと思うんだけどそうやっぱロボットが出てくるっていうのがあの最近っぽいなと思いながら見てたんですがそれが終わって今度はですねなんかテーマとしては多様性をテーマとする「ファンターネ」というものに変わると。多様性かーっていうねどんなな
2: 感じになるんで
0: すか、ね、いや本当どうなるんだろうね<笑>今までがロボットだったからそこからさらに多様性っていうことになると一体どうなっていくんだとんでそもそも論としてあれこう性別だとかっていうのもこうどうなんだろうなっていうのとかあるいはこう、ね、あのこう肌の色みたいなものとかもそもそもあれだってキャラクターだから肌の色も何もないよなっていうのあるとどういうものなんでしょうねと思うんだけどいろいろやっぱりこういうなんか流行りみたいなものをこう取り入れつつやるんだなというね。
2: あ確かにそうですよ、ねね
0: ね、まあまあまあどういう子供に育っていくのかっていうね<笑>えどういうものを残していくのかっていうのも考えなきゃいけないなと思ったら BGM が終わってしまいました<笑>あなたの声を届けますリスナーズオオピニオン、えー、今ツイッターのタイムラインではあ朝のね朝のというかこのお。子供番組の「お母さんと一緒についてが、はい、特にねじゃじゃ丸ピッコロポロリはね私ぐらいのちょうどこの段階ジュニアぐらいの世代ってズバリなんです,り,なんですかやっぱり。でしかもこうあれポロリの声がですね、えー、ツイッターでもあるんですけど、うん、ガレオンさんポロリはフリーザ様でありバイキンマンでもあるおそうなんだこれあの、大勢さんも書いてたんだけどそうなのよそう、俺もね、ポロリってそう有名な声だって誰だったっけな、誰だったっけなって話しながらずっと考えたんだけどそう、うん、フリーザー様、あのドラ,ドラゴンボール
2: ー、はいわわかかりりまますす
0: でさらにバイキンいきんまん、えー、同じ声なのよ、これ
2: そう、えー、あの中尾流星さん中尾流星さんか、ちょっとドレミファドーナツもおうおうおうレッシーの声が、それこそ尻尾を取っちゃいけないレッシーの声も中尾さんだったと思います。うう
3: あそ
0: うなんだえ、<笑>結構子供がやっぱり引っかかる声っていうのがあるのかなそうです
2: ねきっと響く声がねね<笑>
0: すいません本当に局地的な盛り上がりを見せました<笑>えさて今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田や之さんです市内、えー、直前からのご登場であります、えー、取り上げるニュースは新型コロナ水際対策そして、えー、G7 外相会合今週末緊急開催へというニュースガソリン価格食料安全保障そしそして7時40分過ぎスクープアップのコーナーではウクライナの国営通信社ウクルインフォルムのウクルインフォルム通信の編集者平野隆さんと電話をつないで現地の様子詳しく伺っていこうと思っております
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしていますポッドキャストや youtube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼントオーバフォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーナでスタジオ長官各しが入ってまいりました、えー、まあ新型コロナかウクライナかという形になっております朝日読売は新型コロナ朝日新聞、高齢者感染拡大死者も急増というニュースそして読売新聞は第6波ピークコス全国で感染者が前の週の 0.9 倍ということで、まあ、これはあの厚労省の助言期間の、えー、脇田隆二座長も昨日、ね、発表しておりました。えー、本当同じ病気を扱うのにこうも見出しが違うかという感じでありますで、えー、一方でウクライナについてはあ毎日新聞これは情報戦争ウクライナ平常平穏な日常、えー、産経は米欧アメリカヨーロッパロシア軍なお増強という19日に G7 外相会合という見出しがついていますまあこれらコロナあるいはウクライナ情勢とこういうところを後ほど7時代にも取り上げてまいります7時代にはです、ねえー、ウクライナのウクライナの現地ウクルインフォルム通信の編集者平野隆さんとも電話をつないで様子であったりとかでも伺っていこうと思いますで、えー、気になるニュースでありますが新型コロナに関連して、えー、今日ですね結構各地の国際面などで報じられているのがん香港の情勢について、まあ、かなりあの、まあ、オミクロン株を中心にこう広がっているというところがあるんですが、えー、朝日新聞、国際面コロナ逃避香港から中国へ感染された安全求ため殺到と、えー、いうようなニュースが書いてありますで一方でこれも、ね、朝日と読み入れで朝日はだから中国本土は安全なんだというところを、えー、ものすごく書いて、えー、おりますが。ねえ、一方でですね、あの、読売の方はというと、これ、あの、習近平国家主席が直々にというか、まあ、ああの、香港の、などをこう管轄する、えー、関西筆頭副首相を通じて、えー、香港の、政府トップ、えー、林定月が行政長官に対して感染対策を指示したと、えー、感染状況の安定とコントロールを最優先の任務とするよう求めたと発表をしたと、えー、いうことであります。まあこれあのー、香港は一応一応もう本当一応としか言いようがなくなってしまいましたが、えー、まあ一応の一国二制度で香港は香港基本法というものがあって基本的にはあのー、まあかつてのそのイギリスの統治下の流れを組んである一定の市民の自由というものを認めやっていいるるとととうことでで、えー、厳正なロックダウンであるとかもうそれこそですね入り口の鉄の門を溶接しちゃって外に出れないようにするみたいなですね中国本土式のことは、まあ、やらないということになってるんですがそれが、まあ、あの北京政府からすると手ぬるいということでどんどんやれみたいなことになってるんですがまあ私逆説的に考えるとですね香港でこれだけ広まってるものがあのそれこそあのボーダー一つ越えてそんな薄い紙みたいなですねえ <laughs> o あの、テ、テリトリーの境一つ越えてですね、じゃあ、あの、新鮮側が全然広まってないなんてことが果たしてあるのかというと、私はそんなことはないと思うし、まあ、あの、香港はこうやって、えー、正直に、まあ、数字は出すけれども、中国本土に関しては、えー、その数字というものが、どうなんだろうね、と、えー、いうようなことなんじゃないのかと、じゃないと説明がつかないでしょと、だってこれだけ、あの、感染力の大きさみたいなものは日本の国内でも報じられていて、ね、えー、というところでじゃあそれがですね、えーえー、あれだけあの平時、えー、人の流れもかなり一体化していた深センとの間だったりとかあの中ハイデルタと呼ばれる一連の。まあ、テリトリーの中で,で、地域の中でえ、えー、防ぎきれているのかというと、はなはだ疑問であろうというふうに思います、まあ、香港の方があがまだ、えー、海外のおメディアなどが、まあ、駐在をしているということで、まあ、あのそういったことが外にもおお公になりやすいということがあるので、えー、こうおロックダウン的に強権的に抑えろというようなことになっているのかとも思います。で他方あの香港の人権ををウォッチするるメディアが突如閉鎖をされたりであるいま、えー、だに民主派の活動家の方が多数拘束されているであるとか、えー、どんどんと、まあ、そういった、えー、中国が進むその契機としてこのコロナというものが使われているで、うん、この先それこそです、ねえー、中国本土式のロックダウンが香港で行われてもおかしくないと、まあ、どんどんとこうやって自由が奪われていくということが。えー、対岸の火事として我々眺めていていいのかということ台湾そしてその先というところもまあ考えなければいけないニュースなんだなと思った次第でありますこ垣が気なるでした北京トゥデイズレポート新井川雄二アナウンサーの登場です、えー、早速呼んでみましょう新井川さんおはようございますおはようございます,はよ,いますよろしくお願いします
5: さえー、今日はですね、はい、いよいよ日本時間の今夜、うんえー、フィギュアスケート女子シングル、フリーの演技が行われるということで、メダルが決まるんですが、えー、ただやっぱりこう連日伝えられているのがあの、ROC ・ロシアオリンピック委員会、ワリエ選手がおとといのショートプログラムでトップにあった。はい立つには立ったんですけれども、そのまあ、えー、いわゆるドーピング問題ですね。はいまあ、これが随分取り沙汰されています。えー、で、えー、まあ前日の練習もメインリンクで行われました。はいえー、ワリエア選手出てまいりまして、まあ表示ほとんど変えなかったんですが、まあ、ショートプログラムではちょっとあの着氷ところ見れたりはあったんですけれど、昨日の練習では三回転半ジャンプもまあ四回転もしっかりと決めていました。えー、一方の坂本選手なんですけれども、多少こうジャンプにねこう抜けるようなミスがあったりというところがあったんです。ですき、はいまあ、今日はちょっと集中できていなかったと、集中すれば大丈夫なんだと、規則正しい生活が一番だと思うので、早く寝て、まあ、この今日に備えて準備したいというふうに話しておりました
0: 。うーん、まあ、今日はねまあ、盛りだくさんの中で、やっぱり最終的にはフィギュアも取材という感じになりますか。
5: そうですね、えー、今日はやはりあのスピードスケートの方では女子 1000m、い、えーえー、よいよ主戦場で高木美帆選手が出てまいります、はい、それから小平奈緒選手も出てきます、えー、500m の悔しさをね果たしてこうメダルという結果につなげられるかというところもあるんですが、そのスピードスケートが会った後に、はいえー、坂本香織選手は夜10時33分頃登場ということでフィギュアスケートの取材にも行ってまいります。なる
0: ほど。いやもうね終盤差し掛かってまいりましたけれどもね疲れも溜まってきてるかと思いますけれども新井<笑>さん頑張ってくださいね<笑>。そうですね。頑
5: 張って駆け抜けますので。はい。はい、どうもお願ありがとうございました。ありがとうございました。失礼し,します
0: 、えー。北京トゥデイズリポート、ー北京ニゾルニに東京オリンピックレポーター荒井カユアナウンサーでした。<音楽>
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんです認知症看護認定看護師の溝井優子さんの登場です。週末もぜひチェックしてください。
0: 二月十七日木曜日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一花です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK! 浩二アップ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます、えー、今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次第最初に取り上げるニュースはこちらです新型コロナの水際対策来月から段階的に緩和へ政府は新型コロナウイルスのオミクロン株対策の水際強化措置について来月3月から1日当たりの入国者数の上限を現行の3500人から5000人に緩和する方針ですまた現在7日間としている入国後の待機期間についても原則3日間に短縮もしくは免除とします、えー、総理が今日会見を開いて対策の概要を表明すると、まあ、これ、前回からね、えー、今週頭ぐらいから言われていましたが正式決定は今日と
4: はそうです。うと来月、はいうん、バカなんじゃないかなと思ってるんですけどな,な,なあの
3: 、はい、<笑>
4: 何の意味がある対策なのかさっぱり分かんないんですよね。うこれもちろん2020年、はいはい、もう一昨年になりましたが、えー、この1日3月4月こういった日本国内でほとんどこの、うんまあ、コロナの株を持っている人が少ない時であれば、はい、海外から入ってきたら大変だという話になるんですが、うんうんうんはい、一方でその日本国内でこんなにたくさんの人数、うまあ、もう罹患あ、まあえー、ウイルスを補菌している方が多い状態で、うん、この3000人とか1万人とか、うん、あそういったオーダーの、うん、外国人の入国を規制してどうする、これが一つ。はいそして、現在、あの、かなり、厳しい、条件になっているのが、外国人の新規入国が、現在、原則的に拒否なんですよ。そうですよね。特段の事情のない限りって相当厳しい。そう。で、その一方で、例えば、海外から帰国してらっしゃる方、または、再入国の方と、新規入国の方で、何ですか、ウイルスの質が変わるんですか確かに<笑>でしょあの本当におまじないみたいなことで何が起きているかというと、はいまあ、特に留学生が日本国内に入れないと、はい、じゃあどうするっていうともちろん日本研究に来るっていうタイプの<笑>、まあ、学生であればじゃあ時期を待ってっていうんですけれども多くの場合この交換留学って遊びに来るわけでは決してないんですけれどもどこか例えばのアジアに興味があって。でアジアのどの国に行きたいって言ってその国に行ってみたらやっぱり例えば日本に来て日本って面白い国だないい国だなって思ってもらう、うんえー、この留学っていうのは正直広報戦略なんですよ国
0: 際的なしかもこの先10年20年とか長いスパンでの戦略なんです
4: 、ね、そうお実際みんなあの留学した人を日本人だって留学先の国まあまあよっぽどまあまあ悪いことは起きればちょっとあれですけれども、うんうんうんうん、原作やっぱ好きになるんですよね、うんうん、そういった中で、えー、海外からの留学生みんな中国と韓国はじゃあぜひういちりおいでくださいと日本に来れないんだったらとで、えー、そして、まあ、国際的な広報戦略の一環として留学生受け入れている、うんうん、一方で日本はっていうと交換留学協定先はいいからちょっと日本も全く入れないんで一、うん、ったあの例えば大学間の協定とかを一回ちょっと白紙に戻してもらえないかとか、うんうんうん、あ,のあとは特に明治大学が入学許可出してる学生から、うん、もういいですとああのここまで愛するんだったら日本研究の研究者になるわけじゃないってなるとちゃあいいわ。<笑><笑><笑><笑>まあ、うそうなりますよ、ねうん
0: 、まあ日本からはいけるけど受け入れないということになるとそれおクばっか得してうち何もないじゃないって海外の大学から見たら思うますよね。と
4: そうそうそうあと、まああのまさに先方の例えば、うんまあ、タイでもいいですけど、うん、あのそういったところの親御さんの方が、はいえーまあ、それこそ日本がそこまでバカなことやってるとは思わないので。うんそのあなたが行こうとしてる大学は本当にちゃんとした大学なのと
0: 。ああ、なるほど。<笑>あの大学レベルでそういう独自の規制をかけてんじゃないかと思われちゃうとねそうそうそうそう。ま
4: さかここまで変な規制を国がかけてると思わないので、はい、なんかああのそれこそ相手方のあの。まあカウンターパートの大学もオタクちょっとおかしいんじゃないのと。ああなるほど大学に
0: 対してそのううアプローチが来ていやいやいやいや内実じゃないんですと。なるほどいやでもこれは確かにその論理的でないと理屈がない
4: 全然ないん
0: ですよだからねあのそれこそ。拷問ですよこんなことはっていうふうに留学しようとしてた人から言われたんです、うん、なんていうね大学の先生の言葉、ね、
4: 本当にねバカげたあのこんなん明日緩和緩和でいいわけなんですようんでねバカげてるなと思いますねおはよう
0: ニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ曲21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。G7 外相会合、19日にドイツで緊急開催へ。G7 先進7カ国の外相がドイツミュンヘンで今週末に緊急の会合を開催する方向で調整していることが昨日分かりました。ロシアによる軍事侵攻の懸念が強まるウクライナ情勢について協議し結束して対応する方針を確認する考えで日本からは林外務大臣が出席を検討しています、まああのうん、ドイツが G7 の今年は議長国であるということで、はい、えドイツでやるんだということのようであります
4: 、まあ、そうですねあの、ここのところ為替、はいまあえー、原油、株。うん全部このウクライナ睨みで、猫の目のように日々、まあ、情勢が変わっていくわけなんですけれども、このロシア軍によるウクライナ侵略があるのかないのか、これについて私はあの、何らあの、専門的な知見をね、持っていないんですけれども、マーケットへの影響としては、このヨーロッパのエネルギー政策というのが、非常にもろいものであるというのが今回、えーまあ、露呈したわけですね、はい。このロシアからの天然ガス供給網と,、うんまあ、とプラスもう一つは原子力発電なんですけれども、はい、この2つがあるから再エネがどうのとかへーへーへー、えー、そういったことを言うことができたし、はいえー、この2つがあるからこそ発電あたりの CO2 排出量が少なかった、うんはい、実はこのクリーンで環境に優しいヨーロッパのエネルギー事情っていうのが非常にもろくて。うんはいかつまあ環境に優しいだけじゃなく、とってもロシアに優しいシステムだったとう、えー、いうのがわかったんじゃないかと思うんですよね。
0: それこそね、あのまあいろんな活動をされてる方いらっしゃいますが、象徴的なそのグレタ・トゥンベリさんが、うんうん、CO2 の話をすればするほど、実
4: はロシアが一番北総園でい
3: たとそう天然
4: ガスを売れに売れるからと、らそう天然ガスってまあもう今やロシアって完全に資源を売って、うんているだけの国他に、えー、外貨を獲得できる産業が本当に少ない国なんですよねあるとしても武器輸出ぐらいですか<笑>そうですねですからもう資源と武器とはいえー、なると非常にまあロシアの経済の形というのが見えてくると思うんですが、うん、このクリーンクリーンって言ってるんだけれども環境だけではなく、はい、こういったロシア情勢が緊迫した時に、うんえー、ロシアに対してこのドイツ今回もね,ね議長国がドイツっていうのがなかなかグッとくるんですけれども、はい、一番ロシアに甘かったドイツが議長国ですかと。でまあ、今のところ、まあ、このウクライナ情勢がどうなるか、うん、その予想についてアメリカは、えー、専門家筋政府筋ともに結構厳しい見方をしているみたいです、え
3: えまあええ、あ
4: るんじゃないか
3: と、うん、
4: 一方でヨーロッパは、えーまあ、これは一種のブラフで外交的なカードなんだ。うんでこれは面白いのは、はい、各国がこうあってほしいっていう方の予想をするんです
3: よね。んうんうん、もちろ
4: んヨーロッパすでに報道等でもご案内のように、はい、ガス料金電気料金金電気がが一部地域でぶち上がってますこれまあツイッターなどで話題になりましたがイタリアですと月のガス料金が10万超え。万超ええー、ってもうこれ別に家で工場やってるわけじゃなく
3: て、ええへへえー、一,般一般家
4: 庭で10万ガス代と
0: 光熱費でそれだけ持ってかれたらもう生活できないで
4: す、ね、そう暮らせないですよねんなんていう、まあえー、報道も出るぐらい、えー、緊迫してるのでんなんとかロシアに元に戻ってほしいなってみんな思ってると、うんはい、これね予想人の予想って、うん、やっぱそうなってほしい方にどうしても予想が寄るんですよねいやまあ実際のところね今週、はい、あたりが山場、えー、そしてもう一つはオリンピック閉会が山じゃないかって。うん、言われてたりしますけれども、うん、その状況次第で、はい、これからあ、まあ、マーケットもまた変わってくるんじゃないですかね。うん
0: 、このエネルギーに関して、まあ、アメリカが結構いろんなところに呼びかけて、うんえー、お宅にある天然ガスをちょっとヨーロッパに融通してやってくれないかと<笑>日本もそれに応じるという話が出てきてますけれども<笑>一方でエコを進めろ日本はエコじゃないって言っといてこういう時は頼るのかってちょっとねなんかうんと思っ
4: ちゃいますよあの。お前らのエコって、うんえー、ロシアのおかげで成り立ってたわけでしょうと、うん。で、さらに言うとアメリカについても大きな問題があって、はい、通常ここまで原油価格が上がってくれば、うん、シェールオイル、シェールガスがあ採掘される、ええ。アメリカとかもっと前ですとオイルサンド、はい、もっと質の低い油性から、なんとか油絞り取ろうとするんですけれども、うんうんその動きが本当に弱いんですね本当だったらこの値段だったら十分採算が取れるともう大体あのバレル80ドルが睨む展開で一気に動き出すはずなのに動かないと、ええ、なんでかって言ったらこれはもうバイデン大統領が大統領選の時点からずっとこの再生可能エネルギーへのシフトをと言っていて、ええ、そうすると今お願いしてルガス掘ってってって言ったとしてもこれ終わったら「お環境に、ね、<笑>ダメージを与えるシェールオイルを許さん!」とかって言われたら投資したものが全部無駄になっちゃうんですねまさにその政治リスクを感じて、はい、皆さん,いいんそのシェールオイルシェールガスの、まあ、採掘造影の投資に二の足三の足を踏んでる。うーんあの最近話題のお話でよく ESG 投資とか何、はいはいえー、でしたっけエコロジー、うん、ゃエンバイロメントだ、はい、エンバイロメント,ンメントおー、うん、ソーシャルガバナンスとかね、うんえーまあ、環境とかに配社会に配慮した投資をと、うん、SDGs、はい、国連持続可能な開発目標関連投資とかね、うんうんうん、言うんですけどあれ何なのかって言ったらそっっっちの方ががが政治リスクが低いから収益があるよっつってるよよてんです
3: よんだっ
4: てみんなの環境にいい投資で環境を応援とかさすがにねエコノミストとか s d g 債を売ってる証券会社もこっちの方が補助金出ますせと、うんはいえー、政府の後押しありますせ政治リスク低いですわって言ってはちょっと売れないじゃないですか,うから、ね、そこまであからさまに言えないから、ええその環境応援みたいな、ね、あのね、へみたいな、あの、お題目で何とかしようとするんですよ<笑>うんうん、うん。なんですが、みんな投資家は分かってます。はい、ESG、SDG 関連は政治リスクが低い、うんうんうん。あとはまあ、政府の財政的な支援、補助が得られる。で、今回、シェールオイル、はい、シェールガスが、ああ採掘されない、増産されないのは、その逆なんかね、そ
0: っちの
4: リスクはないけど、地政学リ
0: スクがものすごく高いみたいなことになって、ね、しま,いま、ね、ここのところはちょっと円形に引いてる感じがありますもんね、その辺の投資はね、えー。で、まあそのあたりで、日本の国内のエネルギーについて、もう一つのニュースが。えー、昨日経済産業省が発表したあ14日あ、今週月曜時点でのレギュラーガソリン全国平均小売価格、えー、前の週より 0.2 円値上がりしまして、リッター171円40銭となったと、うんでまああのー、補助金は5円で据え置く、これ上限いっぱいなんですなんていう報道が出てますけれども
4: <笑>まあ上限いっぱいって、この上限、自分たちで決めてるんで、はいえーまあ、何したいのかよく分からないんですけれども、<笑>えー、通常であれば、この、おまあ、171円の状況、続いているわけで、はいまあ、トリガー条項と呼ばれる、石油の、はいまあ、暫定税を緩和して、うんはい、あつまり一時停止して、まあ、20円程度、はい、25円近く値下げをするというのが対策の王道なんですけれども、はいまあ、それはやりたくないと、バカみたいな話ですよね。<笑> 5円って
0: そうなんですよね171円が166円になるということになると、まあ、もし全部が小売りにきちんと還元されていてもそうなるということですよねそうですね,こね
4: で、えー、これについてもこれあの、まあ、政府の、うん、外国からの入国規制もそうなんですがなんかあの少ししたら短期的に我慢すればなんかいいことがあるみたいな、うんはい、その僕は我慢心理教って呼んだりしますけれどもなんか我慢して耐えるとなんとかなるみたいな、うんうんうん、あの謎の発想に依存してるんじゃないかなとで全体のこう構造を変えなくても済むみたないそうそう,そうそのあのじっと我慢してればなんかあの嵐が過ぎ去ってくれるんじゃないかみたいな、はいええ、でコロナについては時に打倒するんですけれども今回の原油高は言ったようにウクライナだけが原因ではありませんと、うんうんうん、そうなるとですね、まあ、例えばそういった世界的な流れ、はい、こういったものが得ると長期化しますと、はい、その負担をどう分担していくのかこれから大きなテーマになると思います
0: ね税金あれだけ取った上に消費税もかかってって二重課税の話もあるし。えーこれ、やり過ごすって、それこそ、ダチョウの平和ってやつで。いい、ねえ、なんか変えなきゃいけないんじゃないかと思いますが。えー、以上、おはようニュースネットワーク、井田恭之さんとお送りしました。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、ツイッターでもね、えー、おのっちさん時々めちゃめちゃ口のある飯田先生本当好きっていうのをいただいております。
4: <笑>えー、次のニュースもちょっと口がね。
0: <笑><あー><笑>では参りましょう。教えてニュースキーワードです。<笑>食料安全保障。自民党が食品の安全確保や食料自給率向上など食料をめぐる総合的な安全保障体制、いわゆる食料安全保障の構築に向けた党内組織を立ち上げることが昨日分かりました。農業生産の拡大や原料を含む調達リスクの軽減といった課題を検討し、必要な法制度の改正・整備につなげます。えー、産経がね今日5面で報じてます
4: が、うん、何ですかこれ経済安全保障の一環みたいな実際ですね原料調達のリスク、はいまあ、こういったところはやはり今後も改善していく必要がある問題なんですが、
3: うんえーえー
4: えー、その一方で、うん、これを機に経済安全保障と合わせて、はい、もう一度農業に対する手厚い保護というのを含めて活させたいといとう意図をも見て取られるんですは、ねえー、必ずこういうテーマで出てくるのが、はい、食料自給率、うん、しかもあのカロリーベース自給率という、はいえー、日本でしかほんとんど計算されてない、うんうん、海外のこのカロリーベース自給率計算して、はいえー、乗ってるじゃないかって思われるかもしれないですか、えーえー、あれかなりの部分日本の農水省が計算してますから、うん、わざわざ計算してるわざわざ他人の国まで、えーうんうん、計算してる一般的に自給率というふうにまあ世界的に言われているのは、はい、農業消費額、うん、食料の消費額と、うんうん、農業食料の生産額を比べてその割合を調べるものこれはあの金額ベースの自給率というふうにわざわざ言われたりしますがこれで見ると日本 70% 台で、まあ、そこまで低くない。ですよおお、70% たし、
0: 確かにスーパーで買い物していて、うん、じゃあ、海外産ってものを、そんなあの持ちよ 37% よ、ね、40% ぐらいだとしたら、6割を見るかって言ったら、全くそんなことない、ね、そうなんです、そ
4: うなんです、まあ、中にはね、アサリみたいにね、ああの海外産だけど、はいはいはいはい、日本産って書いてあるものもあるかもしれませんが、えーまあ、それはごくわずかなんですね。はいでえ一方で、えー、じゃあこの食料自給率カロリーベースってのは何かというと、はい、例えばあ、まあ、皆さん食べている鶏肉、うんまあ、もちろん国産の鶏肉自給率何パーセントですかって聞くと、うんうんうんまあ、学生とかに行くと「へっ,って言うんですよね。国産,なんだから国産の鳥の自給率が 100% じゃないってことがあるんですか産地偽装ですかみたいなそう,、ね、<笑>そう思っちゃいますねじゃないんですね、これ、うんえー、カロリーベースの場合、はい、その鳥が海外産の飼料、うん、餌で育ってたら自給率ゼロなんですよ。ゼロになっちゃうんですね全部海外産だったら、まあまあ、全部ってのはなかなか難しいですけれども、えー、全部だと、まあ、それによって自給率はゼロ。まあ、実際のところはまあえ2割ほどなので、はいえー、家畜っていうのはだいたい自給率2割って計算されるんですけど日本国内であれだけ手間,手間暇がかかっていても、うん、でなんでえ海外産の飼料を使うかって言ったらそれ安いからなんですよね
3: 、えーえーえー
4: 、でそこでそれも国産化しろ自給率上げろって言ったら、はい、農家を守るように見せかけて、うん、実は畜産農家にとってはもっと高い餌を買わされるあそれこそね
0: 、あのー、米の政策の中で減産政策を変えるってところで、ね、飼
4: 料米を作るっていうのが
3: 一時間あり
4: ま飼料米なんか儲かるわけないので、うんうんうん、みんななやりたくないわけですよねで、まあ、補助金をもちろんだからつけて、はい、わざわざおいしいお米を作,れる作ることができる業者、うんえー、農家さん生産者さんにお金をあげるからもっとまずいものを作ってくださいって。これが日本の農業っていう、まあ、農業のあり方に与える影響っていうのは小さくないだってもっと品質の低いものを頑張って作ってって言われると俺たち評価されてないのかなそうなんですよ、うん、ですからね、うんえー、例えばそういったあまあ農家あへの調達リスクそういったものを軽減したいのであればその農家の生産額に応じて補助金を出すあこれ言うとくと、うんうんうん、農業に補補助助金金出出ししてててない国なんてないい国国んですす、はい、どこの国もガンガンンますうただあこの流生産とか流通に手を突っ込んで農家を守ろうっていう、はい、こういうこんな昔ながらの農業保護をやってる国は現在かなり減ってきてるんですよね。むしろ例えば、高地面積とか、はいえー、家畜系、畜産系であれば、はい、その、えー、まあ、投資、こういったものに規模,もの、ね、規模に応じた、えー、補助金のあり方っていうのに向かわなければいけないと。で、あの、今あの、自民党、かなりな、はいろいろな政策、党内で熟成させてき、えー、ています。昨日なんかね、うんうんえー、高市さんの副討論なんかも出て、うん、これからどういった議論になるのか楽しみですよね。はい
0: お送りりしておおます、OK、工事アップお相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩司と、新一華がお送りしています今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしく
4: お願いします。
0: 続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースをスー、スクープアップ現地メディアに聞く、緊張高まるウクライナの現状。え昨日日本の一部報道ではロシア軍の一部が撤退しその映像が公開されたと伝えられておりましたが審議については詳しく分かっておりません、えー、現地の様子についてウクライナ現地メディアの方とつないで伺っていきます、えー、この時間はウクライナの国営通信社ウクル・インフォルム通信の編集者平野隆さんにお話を伺いますえ平野さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますあの時差7時間ちょうど日付が変わって1時間弱というところであります山田さん、16日というとこうロシアが行動を起こすんじゃないかと言われていたその日でしたけれども街の様子とうとういかかがでしたか
6: 、はい、街中を歩いている人たちの中には大きなパニックはありませんでした。スーパーも飲食店もいつも通りのにぎわいで、うんうんえー、ソーシャルネットメディア、えーと、ツイッターやインスタグラムなんかを見ていても、はい、いつも通りのご飯や芸能人のスキャンダル、友達と遊んだ、えー、動画とかばかりでした、うん、ただ、よくよく聞くと、はい、彼らの心の中では大きな不安があったようで、うんえー、心配しているというあのコメントもちょくちょくありました。ただ、多くの人はいつも通りの生活を続けていましたねうん
0: あのインフラ関係の会社のサイトがダウンしたとか、銀行のサイトがダウンしたみたいなことが報じられてましたが、その辺のあの受け止めはいかがだったですか
6: 、ええ、あれも夜中に止まったというのはあったんですけど、生活に大きく影響を与えなかったので、ほとんどの人は朝起きた時には復旧していたので、ああええ、そんなサイバー攻撃があったんだっていうふうに。あ受け止めていましたねもちろん担当のサイ,サイバーの人たちは、はい、サイバーセキュリティの人たちは困っていたでしょうけれど、うんうんうん、ただ、割と早い段階で復旧していましたね
3: うーんあの平野
0: さん、記事の中でもさまざま指摘もされていますけれども、まあ、日本で報じられるこのウクライナに関しての情報というので、まあ、あの間違ってる部分も結構あるということも。発信されてますけれどもあの、ロシア語話者の人たちはロシアと近いみたいなことがよく言われるんですけど、これ、どうですか
6: いやそれは私はロシアの偽情報だと思っています、あの典型的なもので、えー、ウクライナは東西で分裂しているというものがあるんですけれど、うんはいえー、つまり聞いたことが、えー、お聞きになったことがあると思いますが、東部はロシア語話者で新ロシア、はいうん、西部はウクライナ語話者で新ヨーロッパ。うん、でウクライナは2つの極端に異なる地域があるかのように語るものです、えー、これを私は偽情報だと指摘しています、うん、実際にはウクライナでは多くの人がバイリンガルなんですね、うんえー、ロシア語を毎日に使う人でも、はい、ウクライナ語が話せないとか、えー、ウクライナ語が嫌いだと思っているわけではなくて、うんえー、場面によってウクライナ語とロシア語をスイッチできる、切り替えることができる、うんうんで、毎日ロシア語を使っている人の中でも、えー、ロシアのことは、悪いいい侵略国だとと思っててるる人人ははたくさんいます東部ではウクライのロシアの武装集団と戦闘している人もロシア語話者はたくさんいますもちろん、ロシアのことを好きだっていう人もいるんですけれど、そこも気をつけないといけなくて、ロシアの音楽が好きだとか、ロシアに友達がたくさんいるから、ロシアは好きだって思うのと、プーチンがしていることを好きだっていうのはまた別の話で、音楽は好きだけど、プーチンは嫌いだっていう人はたくさんいます。でですから、ロシア語を話すから、自分はロシアが好きだとか、はい、この人はロシア人だって思っているのは大きな誤解です、すそれが偽情報で作られてるんですね、うん、例えばアイルランドなんかもそうですけど、アイルランドは 98% の人が英語を話すんですね、はい、でも彼らのアイデンティティはアイルランド人なんです
3: よ、はい、で
6: ここで大きな問題なのは、今、ロシア政権がその偽情報を利用しようとしていることなんですね。はいえー、つまりウクライナ東部にはロシア語話者、ロシア人、ロシア国籍を持っている人がいて、彼らに被害が出たら、ロシアは彼らを救うために何かしら対応するというような発言が最近よく聞かれるんです、うんうんはい、つまり、ロシア語話者、新ロシアの住民という偽情報で、うん、ウクライナへ侵攻する際の口実に使う,使う疑いが出ているわけです
0: 。自国民保護のようん、うんえーえー、ううな形でででで使んだとそそす、うんうん、そうです
6: す繰り返しますけどでも東部にいるロシア語話者の多くは、はい、ウクライナ人としてのアイデンティティを持っています。うんそして、一番重要なことは、はい、ロシアがどんな偽情報を持ち出してきても、他国に対する侵攻は侵攻で絶対に許されないうんうんうん、うん、ということだと
0: 私は思いますあの。平野さん、非常に説得力があるなと思ったのが、それをこうエピソードでももちろんお話しされるんですが、あの世論調査なども引きながら、はい、そういう,こう調査も出てるんですよね。たくさん出てます。えーうえー、スタジオにはあこ経済学者飯田泰之さんもいらっしゃいます
4: 。明治大学の飯田でございます。よろしくお願いし
6: ます。はい、よろしくお願いいたします
4: 。一方でそのウクライナの中でむしろロシアのロシア軍のまえ助けじゃないですけれども、うんうんうんうん、心待ちにしている。進路勢力があるんだ。という情報を。日本ではロシアの専門。家と呼ばれる方の中で一部そういった言及をされる人が多い状況なんですが、そういった中で日本のメディアどういう風うに変わっていく必要あると思われますか
6: ？はい、私はまず現場で本当に人って、皆、えー、あの現地の人たちがどう思っているかっていうのを、ちゃんと声を聞くべきだと思いますね。うん、そこまで行って。うんえー、思い込みじゃなくて偏見を取り除くために、えー、実際の人たちがどう思っているのか実際の人たちが何を望んでいるのか、えー、もちろんロシアのことを待ち望んでいる人がゼロだとは思わないですしただ、みんながロシアのことを待ち望んでいるとも思わないですそこはきちんと、えー、報道機関が取材をして話を聞いて実際どう、どういう人たちがどういうことを考えているのかっていうのを伝えていかなければいけないと思います。
4: その一方で、やはりどうしても関心事になってしまうのが侵攻は今時の場合ごくごく感想ベースで良いんですけれどもロシアからの侵攻をありうると,お考えですか
6: 、えー、と軍の撤退の話先ほどありましたけれど、はいえー、撤退は確認できていないということで、はい、国境の周りには軍が残っているということはいつでも軍の侵攻ができる状態は今も続いているということですので、可能性はなくなっていないと思います引き続き毎日よく注意し続ける必要があると、私は思っています
0: これあの、ロシアからの圧力というものは、もうこのウクライナという国、ずっと受け続けてますよね、この先はどうしていって、安全を確保していったらいい,いいと思いますか、国際社会の動きも含めてですが。
6: まあ、あのまずウクライナが何を望んでいるかというのをきちんと聞かないといけないと思
3: うんですね、うん、ロシ
6: アが圧力をかけているから、ロシアの声だけ聞くというと、大きな問題だと思うんです、はい、圧力をかけている人の声が聞こえなくなってしまうというのは、うんうんえー、それは武力によるなんですか現状変更、えー、脅迫を認めることになってしまうので、うんえー、それは日本としても受け止めてはいけないですし、うん、国際秩序の変更になってしまうので、うん、避けなければいけない。うんうんえーウクライナが何をしたいかウクライナのためには何をできるかというのが国際社会は考えていかなければいけないことだと思いますね、うん、で実際今しているのは、はいえー、ウクライナに話を聞きながらウクライナに支援をする、うん、で同時に、えー、制裁についても国際社会が話し合っていくという状況だと思います、は
0: いうん、この日本政府の動きとして、えー、ゼレンスキー大統領とお岸田総理の電話会談があった、そのタイミングで外相はロシアとの間で、えー、経済協力の枠組みの中で話している、このあたりはやっぱりちぐはぐに見えますか現場、現地から見てい
6: て。私はちぐはぐだと思いました、つまりロシアに対して対ロ制裁は検討しているけれど、経済協力もするから許してねみたいな誤ったメッセージを送ることになりますよね。うおととい、岸田大臣はゼレンスキー大統領と電話したときに、はい、力による一方的な現状変更は断じて認められないと言ったのに
3: 、うんうん、同じ
6: 日に林外務大臣はロシアに、幅広い分野で日ロ関係全体を発展させたいと言ってました、うん、そうしたら、今苦しんでるウクライナの人たちからしたら、日本政府は今一段に見えますよね。うん
3: うん
0: もう本当、日本のイメージがそうなると悪くなるだけだしこいつら何考えてんだっていうことになってしまいますよ
6: ねこれは、本当に信頼問題だと思います
0: ねうーんやっぱりここは力による現状変更は絶対に認めないんだとまれ、あ、わも中国を目の前にしてそう,そうであるべきであるしそうじゃなきゃいけないと、うん、ここはやっぱり譲れない一線と思っていかなきゃいけないですよね
6: 。そう思います日本が国際社会の連帯に穴を作ってはい平
0: 、あのー、野さん、平、ねえー、野さん、ご自身はウクライナでこう取材を続け、そして発信を続けると、今後もそういうお考えでいらっしゃいますか
6: はい、まあ、仕事ができる環境というのを作っあの整えていかないといけないですけれど、えーあのーえー、今後の状況を見ながら、はいえー、情報発信というものを第一に考えていきたいと思ってます。
0: あの本当に今日も貴重なお話の数々ありがとうございます。またあのいろいろ伺わせていただければと思いますので引き続きよろしくお願いします
6: 。よろしくお願いいたします
0: 。元気朝あの夜遅くにすみませんありがとうございました
6: 。ありがとうございました。
0: えー、ウクライナの国営通信社ウクルイ・ンフォルム通信の編集者平野隆さんにお話を伺いました<笑>、まあ、あのロシア語話者がいるからロシアに近い地域がいっぱいあるんだ、うん、みたいな言
4: 説とかね、うん、その辺もい,いやねよくよく考えてみるとわけわかんない話ですよね。うんうんうん、で、えー、日本語しゃべる反日的な人なんてたくさんいると思うんですけどね。<笑><笑>そ
0: うだ言語っていうものは内心をすべて表すもんじゃない,ないっていうのは確かにおっしゃるとりでしょうね。うえー、このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも発信してまいります番組ホームページをご覧くださいここだけニューススクープアップでした
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK ージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています